0: Hola, soy Cristina Fernández, soy mexicana, emprendedora y creo que todo se conecta. Con esto me refiero a que una vez que nos decidimos a tomar acción para hacer realidad nuestras metas, todo a nuestro alrededor comienza a conectarse para que las hagamos realidad. También, en varias ocasiones, cuando digo que todo se conecta, me refiero a que en este mundo globalizado en el que vivimos, Resulta cada vez más fácil conectarnos a recursos que nos ayuden a alcanzar nuestras metas y objetivos profesionales. Además, el futuro del trabajo requiere que las mujeres trabajemos mucho más de cerca con la tecnología. Es por eso que nace Todo se Conecta. El objetivo de este espacio es que podamos compartir, comunicar y con ello conectar todo lo que una emprendedora que vive en el futuro necesita para llevar a cabo sus ideas de negocio exitosamente. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, días a todos. Gracias por estar escuchando este tercer episodio del podcast. Eh, estoy muy contenta porque hoy otra vez tenemos una invitada de súper ultra lujo. Tengo el gusto de presentarles a una muy buena amiga que compartimos un lugar de nacimiento, una tierra muy bonita allá en el sur de México, nuestra querida Tapachula, Chiapas. Y bueno, en este podcast vamos a estar hablando de un tema súper interesante que probablemente muchos de ustedes han escuchado, pero probablemente estén igual que yo y no saben realmente qué onda con este tema. Nuestro tema de esta semana, de este episodio, es las criptomonedas. Y tenemos como invitada a Vanessa Solís, que ella es una contadora y es experta en este tema. Vanessa, ella ahorita les va a contar y la van a escuchar, pero de verdad, yo, Vanessa... Vanessa, bueno, ha al lado que unas dos veces en persona, o sea, me hace que una vez en persona nada más, Y ¿no?
1: sí, una vez porque tú nunca puedes, siempre vienes corriendo. <risa> ya sé,
0: yo siempre ando la vivo cuando voy a Monterrey, voy, saco pendientes y me regreso. Este, pero sí, solo una vez, pero desde que nos agregamos en Facebook, Vanessa me, me impresiona porque Vanessa es una de esas mujeres, quiero recalcar el, el hecho, porque para mí siempre eso es algo como muy inspirador que dejan toda una vida atrás y toman el riesgo y se avientan a lo desconocido. Vani dejó Tapachula hace un par de eh, años y se vino a la loquísima ciudad de Monterrey buscando el sueño regio Montano. Sueño regio. <risas> y, y déjenme decirles que lo alcanzó y qué bárbara. Lo está rompiendo en lo que está haciendo. Vane, cuéntanos un poquito de ti, qué andas haciendo, eh, en, a qué te dedicas, en qué estás trabajando y platícanos un poquito de cómo te metiste en estos temas de eh, criptomonedas y blockchain.
1: Eh, hola Cris, bueno pues muchísimas gracias, la verdad es que está súper padre eh, participar contigo en, en este podcast, la verdad es, es que así. estoy entusiasmada, <risas> eh, yo soy como que fui creyente que las mujeres tenemos que, que meternos mucho en estos temas y, sí, y no tanto no, por un, una cuestión de género sino también por una cuestión de capacidad, creo que somos personas y cumplimos completamente con los perfiles para poder estar en esta industria y pues bueno, Actualmente eh, yo soy contador público, eh, uh -huh. como bien mencionaste, pues estudié en la UNACH, eh, allá en Chiapas, en la Autónoma de Chiapas, uh -huh. eh, y pues bueno, eh, a tres, hace tres años pues, que me vine a Monterrey, actualmente estudio la maestría en estrategias fiscales en, en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, okay. y soy miembro pues, de la Comisión Fiscal de, de, esa, de ese mismo instituto. Okay. Entonces como que yo traía un perfil muy fiscal, muy de impuestos, eh, porque era que hasta cierto punto lo que me apasionaba del área de mi carrera. Y, pero haz de cuenta que yo tenía como que, me gustaba lo fiscal, me gustaba lo financiero y como que quería estar en todo. Uh -huh, en el 2017 uh -huh. eh, yo asisto a un evento en el TEC de Monterrey uh -huh. y justamente era como que del panorama económico que venía el del 2018 con lo de las elecciones, ajá, justamente ajá. ahí se habló, ahí escuché el tema de las criptomonedas, entonces okay, un chico ¿tú no realizó... Sabías,
0: ¿Tú no sabías nada de criptomonedas cuando escuchaste o sea, el... sobre ello?
1: Sí sabía de Bitcoin, pero Bitcoin yo me había quedado con la idea del 2009-10 cuando lo escuché con el tema de pero Bitcoin como dinero de videojuegos, como okay. un dinero virtual que se utilizaba okay. en videojuegos.
0: Para los que no saben, Bitcoin y criptomonedas, ¿es el mismo tema? O sea, ¿estás sí. hablando de lo mismo? Sí, o... es lo
1: mismo. Sí, okay. o sea, hoy voy a explicar esta parte. Entonces, okay. como tal, pues yo había escuchado la palabra Bitcoin, pero no sabía okay. que era una criptomoneda. O sea, okay. no sabía okay. que era lo mismo. Cuando yo escucho la palabra de, de, de en, en el tech que era criptomonedas, así literal es, criptomonedas son las monedas que utiliza la mamá de Superman, porque, no sé... Tenía una relación <risa> con criptonita <risa> O sea,
0: era lo primero que
1: pensaba. Pero justamente en 2017, eh, pues se dio la burbuja de, de Bitcoin cuando, cuando llega a subir a los 20 mil. Okay. Y entonces, este, como que ese tema me empezó a interesar. Y empecé a leer y ya fue cuando entiendo que Bitcoin nace en el 2008 y que era la primera criptomoneda y que por eso era la más conocida, ah, okay. porque pues fue la primera que se realizó. Okay. Entonces yo dije, ah, ok, entonces es lo mismo Bitcoin y criptomonedas. Y entonces ahí empezó como que la aventura. Okay. Empecé a meterme un poco porque cuando empecé a estudiar que había eh, países donde estaban realizando este tipo de transacciones, este pues dije, aquí hay mucho campo para mi carrera uh -huh. y necesito empezar a investigar. Uh -huh. Entonces, fue hace más de pues de 10 años prácticamente, cuando nace Bitcoin, en octubre del 2018. Okay. Este okay. creo que uno de los antecedentes eh, más importantes en esto fue que nace después de una de las crisis económicas más importantes en el que fue <risa> En 2008, okay. cuando el banco de inversiones Lehman Brothers se declaraba en bancarrota y la economía mundial estaba cayendo en una crisis económica, okay. entonces realmente okay. la idea de una moneda digital pues hacía realidad, uh -huh. fue que en los últimos 10 años, este, pues Bitcoin, como yo lo había conocido que era un dinero de videojuegos uh -huh. o uh -huh. este, pues realmente empezaba a ser una herramienta muy familiar para poder ayudar a este tipo de crisis, okay. entonces eh, pues lo más lo más misterioso y lo más atractivo de, de Bitcoin pues es su origen, Este, pues, eh, pues el origen fue que nace a través de un seudónimo de un criptógrafo que usaba el, el seudónimo de Satoshi Nakamoto, Ajá. y entonces Ajá. el 31 de octubre publica el, se le conoce como White Paper o Libro Blanco de Bitcoin, sí a través okay. de una lista de correos que trata temas de criptografía con el título Bitcoin, okay. un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario, okay. o peer-to-peer, -peer, como lo llamamos sí. aquí. Sí. Sí,
0: Entonces, sí. lo curioso
1: de todo esto, de esto nuevo, era de que quitaba intermediarios. Okay. O sea, quitaba ese, esa, ese tipo de... O sea,
0: por, por de, intermediarios son de que los bancos, o sea, que el cajero, o sea, exacto. Es, eso a eso nos referimos, ¿verdad? Okay,
1: okay. Ajá. Así es. Y pues hasta ahorita se desconoce realmente la identidad real de Satoshi Nakamoto. No se sabe si es una persona o es un grupo de personas. Wow. Hay algunas teorías, uh -huh. pero pues muchos dicen que por pues, el nombre piensan que es de origen japonés, sí. pero otra otro tipo, otras personas, y me incluyo, eh, más pensamos que es origen es eh, americano, uh -huh. porque sin duda alguna el inglés con el que está escrito el white paper es tan perfecto que no se piensa que sea de algún japonés. Okay. este okay. Otros piensan que un código este como este no puede ser escrito por una sola persona y, que, y por eso se lo agremian a que es de un grupo de personas en específico. Okay. entonces
0: Esto fue uh -huh. en el 2008, entonces. Así cuando se es, descubre, así es. Eh, cuando se empieza, literal, cuando es, es el origen de la criptomoneda. wow Así es. Que el, las criptomonedas ya tienen 11 años?
1: Sí, ya, ya están, ya wow. acaba de hacer su
0: cumpleaños
1: el, el 31 de octubre. Ajá. Eh, fueron sus primeros 11 años. De... wow
0: O sea, es, es una década. O sea, ¿cuántas cosas no han avanzado en este tema y... Yo creo que mucha gente está como yo, como que, ah, sí, has escuchado, pero en realidad no sé qué son, sí. ¿no? Claro, y así es. Ok, vale, y um, vamos a, a, a remontarnos ahora un poquito más como al presente. O sea, parece como que un, uh -huh. aunque hablamos de esto en el 2008, se, se habla por primera vez de las criptomonedas. Por, uh -huh. por, eh, entiendo que entonces que son relevantes por el tema de que quitan intermediarios, ¿no? O sea, por ejemplo, Así es. yo ahorita, eh, pues yo, yo vivo en Estados Unidos, tengo mi maestría acá, y sí fue un problema al principio, porque pues yo tenía todas mis tarjetas en México, y uh -huh. empecé a tener un trabajo acá, y quería ya liquidar, y pues bien padre, ¿no? Ganaba en dólares mis tarjetas en pesos, dije ya, en dos meses las liquido todas. Y eso fue como decirlo bien fácil, pero a la hora de que oye, tienes que hacer el, el pago, oye, pues no puedo porque mi cuenta está en dólares y necesito primero hacer una transacción que tengo que buscar que Western Union o alguna otra plataforma y se tarda tres, cuatro días o ve al banco, ve a Walmart y espérate tres, cuatro días. O sea, entonces criptomonedas llegan a quitar ¿Todos estos intermediarios? ¿O cómo, cómo es entonces que, que funcionan? ¿O ¿Cuál es la visión que tienen las criptomonedas para quitar a, a estos intermediarios, como decir, los bancos, por ejemplo?
1: Bueno, algo valioso que, que tiene este pues las criptomonedas como tal uh -huh. es en la tecnología en la que están desarrolladas, uh -huh. que eso es como el otro oro puro. Uh -huh. este Y eh, bueno... Las criptomonedas eh, están basadas en una tecnología llamada blockchain o cadena de bloques. Ok. Y como okay. tal... Este blockchain, pues, es un es un registro contable, o es un libro de registro eh, donde se llevan a cabo, este pues, todas las transacciones o queda un rastro de todas las transacciones que se realizan eh, de, de las criptomonedas, ah, okay. desde dónde nacen y, y dónde terminan y este tipo de cosas. Entonces, pues, todos los usuarios que forman parte de la blockchain son conocidos como nodos y todos estos nodos, pues, tienen una copia de lo que realmente está sucediendo en, dentro de la cadena de bloques. Ok. Ahora bien, okay. ¿qué pasa con criptomonedas respecto a tu pregunta? Eh, bueno, pues sí, lo, esto es como que una de las ventajas de las criptomonedas porque empieza a ser más fácil el intercambio, eh, pues, ahora sí que de dinero entre las personas y porque generalmente eh, el sistema o el esquema normal tradicional es que Tú, para realizar una transacción, necesitas eh, pedirle al banco una autorización, porque sí. es como cuando sí. haces la captura de tu transferencia bancaria, sí. el banco valida si realmente hace la transacción y después eh, realiza la operación hacia sí. la persona que te lo vas a enviar, sí. ese es como que el esquema tradicional. Y pues en operaciones locales a lo mejor a veces era fácil, pero ya como en tu tema o por ejemplo cuando muchas empresas quieren realizar eh, compras de activos a, a, a empresas del extranjero, sí. no sé, en Europa sí. o en Asia, Ajá. pues estas operaciones a veces se llegaban a demorar hasta tres claro, días, claro. cuatro días y así. Claro. Y entonces, o por ejemplo, un caso que estamos viviendo ahorita en el sistema bancario tradicional, que se están cayendo las redes, o ahorita, por ejemplo, el día viernes, sí. tuvimos un caso que se paró todo el sistema bancario y no se podían realizar transacciones ni pagos con tarjetas de débito. Sí. Entonces, realmente es un caos. Es un más caos. Ahorita que...
0: sí, sí, es un caos. No, sí,
1: y eso es, eso es lo que pasa. Bueno, ¿y qué pasa con criptomonedas? Bueno, que con criptomonedas tú fondeas, en un activo, en una criptomoneda que, que, que utilices, okay. en este caso en Bitcoin o, o en alguna de las demás que existen, okay. y okay. puedes este pues ya realizar con la otra persona que te realice este realizar la transacción, pues le transfieres directamente a ella eh, a través de sus, de sus direcciones okay. y ya se realiza la transacción y la única aprobación que se va a necesitar pues es la de los nodos de la cadena de bloques, pero pues no hay un banco como tal que que te vaya a autorizar y esta transacción va a ser más rápida y más okay, fácil y okay. eso fue lo que también a muchas personas les ayudó que empezaron a ver ventajas cuando realizaban transacciones eh, con empresas de otro país que era más fácil okay. llevarlas a cabo por el tema de pues de esta intermediación a través en, de los bancos
0: entonces Vane, o sea por ejemplo si una empresa quiere comprar equipo en Corea en China eh, Pueden, así como uno cambia pesos a dólares o pesos a euros, puedes cambiar pesos a criptomonedas y con esa eh, con ese cambio de moneda puedes hacer eh, la compra de, digamos, un equipo de, no sé, 300 mil pesos, eh, 200 mil dólares.
1: Así ah, es, sí okay, se puede realizar, okay, obviamente okay. que la otra persona lo acepte, Claro. eso es algo de que también es un, hay que recalcar, que muchas personas al escuchar criptomonedas lo primero que piensan es hacerse ricos de la noche a la mañana, claro. porque solamente claro. lo ven como una herramienta o un instrumento de inversión, cuando realmente las criptomonedas tienen muchísimos usos, y uno de ellos que es el que como tal... Eh, yo me dedico a profesar es ya no verlo solamente como un instrumento de inversión, sino como un medio de pago. Okay. En este caso, okay. eh, pues, ¿qué va a pasar? El éxito del Bitcoin o de las demás criptomonedas va a ser mejor cuando ya tengamos una sociedad que esté acostumbrada a convivir eh, pues con las criptomonedas y utilizarlas ya como medio de pagos. Se dice pues que el Bitcoin o el, las criptomonedas es, este, se considera pues la sexta revolución económica.
0: Oh, okay. ¿Por qué?
1: Yo creo que uno de los factores antes de, de, y creo que empezamos como que un poquito al revés eh, cuando, cuando antes de, de poder eh, hablar de criptomonedas o para poder entender el fenómeno de en general del Bitcoin Ajá. es primero saber entender qué, qué es el dinero.
0: Claro.
1: Entonces, el dinero es pues simplemente una herramienta que es utilizada por todas las personas para poder eh, satisfacer necesidades y poder adquirir eh, pues activos, propiedades y para eso ahora sí que es la manera en que uh -huh. el método de intercambio, uh -huh. ¿ya? Ok, sí, sí, bueno. sí, claro. Pero, o sea, como... el dinero
0: es al final que usas en, en, en una transacción.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces... Pero para, eh, para poder, eh, para que el dinero sea como que una herramienta adecuada para efectuar intercambios de valor, pues debe de cumplir con ocho características. Pues debe de ser escaso, debe ser fácil de almacenamiento, debe ser durable, debe ser difícil de falsificar, fácil de identificar, no debe ser este fungible y sobre todo confiable. Y yo creo que en el tema de la confianza es donde aquí es fundamental, es lo principal y es algo de lo que ha padecido mucho eh, pues las criptomonedas, sí. porque sin la confianza del usuario, por más que una moneda cumpla con todas las demás características, simplemente pues va a carecer de valor. Claro. Y un ejemplo de ellos lo tenemos con los eh, países como Argentina, uh -huh. como Bolivia, uh -huh. como Venezuela, que tienen este pues grandes problemas económicos debido a sus actividades políticas okay. y sí. sobre sí. todo entonces sí. por en eso tenemos que pues sus monedas valen muy poco sí. realmente sí. entonces ¿por qué? porque todos estos países han cambiado de muchas monedas varias veces sí. porque tienen eh, hiperinflaciones y ¿por qué? porque la gente o hay una pérdida de confianza en su dinero sí. debido a pues los gobiernos irresponsables y, y México, entonces, ¿México
0: está en el Está según
1: no 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 okay. no no está en, realmente el peso pues no está en esta lista de países que, que estén perdiendo eh, eh, pues su valor con
0: todo, y, Ahora, con todo y lo que lo que está ahorita el peso ante pasa. el dólar estadounidense o el, el euro
1: Ah, exacto okay. completamente okay. bueno en la historia eh, pues ¿Por decía yo hace ratito que Bitcoin es la sexta transformación del dinero? Y fue algo bien chistoso porque inclusive hace un tiempo en un museo en, en Aguascalientes mm. a, hay una imagen que está muy interesante y que justamente habla de la historia del dinero y empieza como a ver, el dinero empieza a través del trueque, mm -hmm. luego sí. pasa a, este, a temas de abstracción de valor, o sea que ya después había intercambio de granos, sí. animales, sí, sí, sí. luego de ahí pasamos a, a los metales preciosos, sí. ya intercambios en oro, en plata, en cobre sí. y así, sí. luego ten, después pasamos a, a un dinero de papel, sí. como tal, que es el este, pues los billetes, sí. luego pasamos a un dinero de plástico que entran pues, los cajeros automáticos, las, tarjetas. Con las famosas tarjetas de las...
0: exacto, las, las tarjetas, tarjetas.
1: Sí, que son las únicas innovaciones, pues, que llevan más de 60 años, okay. y actual, y ya pues en, en inicia ahora una nueva etapa que es este, con el dinero digital, que realmente no es nuevo, inicia en la década de los años de 1970, uh -huh. eh, cuando la tecnología informática pues lo hace posible. Sí. Entonces se dice pues que el 92% de los dólares estadounidenses en circulación pues están digitales. Y de hecho hay un estudio que no tengo la cifra exacta ahorita, Ajá. este pero se dice que en dos, tres años se va a recaudar más del 80% de, del efectivo que está circulando en el país. Entonces, en Estados pues, Bitcoin, Unidos... En todo el mundo. Wow. En todo el mundo. Entonces, este, pues por eso inclusive ahorita en México, no sé si ya sabrás que entró ahora en septiembre el famoso CODI, que es el sistema de cobro digital en el cual, pues ahora va a permitir hacer realizar más transacciones digitales, eh, pero sin para eliminar el, 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 el efectivo. ¡Wow! Entonces, este, pero esto ya viene de, de escenarios internacionales, claro. de la OCDE. Ah, sí, o sea, claro, esto ya viene sí. de, de más arriba. Sí, pues sí. precisamente porque, pues el dinero en efectivo es más susceptible, pues para usos indebidos, el narcotráfico, claro. la trata. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Sí.
0: La, la, la tecnología, que pues todo digital es más difícil. Fácil de eh, controlar. Exactamente. Uh -huh. Es más difícil que, que se pueda robar, que se pueda este, hacer un mal uso de eso. Es el, pues eso es, lo, es lo, de lo que nos gusta hablar, de, de por, qué, por qué tenemos que evolucionar todos los negocios a lo digital. Y, y sobre todo, bueno, este tema, el, el dinero que al final del día es pues por lo que una abre un, un negocio, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. No, y bueno, y es como que una parte. Y ya, este... Ah, y bueno, y ya, y ya pues con el paso del tiempo pues han han, se han creado más tipo de monedas, uh -huh. después haciendo otro tipo de, como todo, ¿no? Uh -huh. Después de, de algo nuevo, pues lo que sigue puede ser inclusive un poco mejor. Sí. Entonces, este, pues ya empezaron a, a crearse otro tipo de criptomonedas, y ahora que okay. tenemos como el Ripple, el Ethereum, okay. eh, otro okay. tipo de, de, de criptos de que, exacto, okay. entonces sí, okay. ya eso es como. Vane, que... le
0: preguntaba, Vane, que. O sea, entonces estamos hablando de que el, el dinero. Eh, estamos, en la, estamos en el punto donde el, todo el dinero es digital y al final de cuentas esto nos beneficia como mujeres de negocios, emprendedoras, porque eh, eso eso hace que nuestras transacciones monetarias, que al final de cuentas es por la razón por la que comienzas un negocio, es, eh, es más fácil de poder proteger tu dinero de robos, incluso a veces robos de, de empleados, de robos externos, de transacciones de, del banco, de, de, de hackers. Eh, mi, mi pregunta es, ¿Vane, como emprendedoras, o, sea, si, o como pensamos en, en chicas que quieren comenzar un negocio y que han escuchado de criptomonedas. ¿Por qué, ¿Por qué es importante invertir en criptomonedas o cómo afecta el tema de criptomonedas? Eh, ¿Por qué es relevante más bien el tema de criptomonedas con, en, en las emprendedoras hoy, hoy en día en, en México, en, en América Latina? Vale.
1: Bueno, lo que te estaba comentando, yo creo que esto ya es un tema más general, ya no es tanto de, de pues, emprendedores, sino de... Como sociedad tenemos que aceptar que las criptomonedas y esta nueva eh, pues, era digital o economía 4.0, como está como es conocida, sí. eh, pues ya, ya llegó para quedarse. Sí. Y, sí. y esto trae muchos cambios, y no solamente en el uso de, de, de criptoactivos, sino en, como te hablaba hace rato, de la tecnología, eh, blockchain viene a, a facilitar muchísimos procesos eh, uh -huh. que se hacen día a día en, en uh -huh. muchos tipos de industrias uh -huh. este también incluye todo este tema pues de la inteligencia artificial el del big data el internet uh -huh. de las cosas y todas estas sí. es nuevas evoluciones tecnológicas que de una u otra manera pues van relacionadas eh, con nuestras actividades y si queremos tener un negocio con visión un negocio y de largo plazo este, pues tenemos que adaptarnos porque yo creo que aquí ya no estamos en el punto de que si quieres o no quieres subirte a esta nueva era tecnológica uh -huh. sino es que lo tienes que hacer porque si no lo haces te vas a quedar obsoleto claro. entonces es muy importante que pues ahora sí que como les digo yo sea para practicar en bodas, bautizos y 15 años tenemos que <risa> conocer de estos nuevos temas porque es importante que sepamos claro Claro, es, es relevante.
0: Y por ejemplo, yo tengo amigos que me dicen de que no, es que yo estoy invirtiendo en criptomonedas. Eso, uh -huh. ¿por qué? Porque también escuchamos en otros podcasts o en eh, blogs que yo creo que mucha gente que probablemente esté escuchando este, este podcast, también sigue otro tipo de cuartos que tiene que ver con eh, finanzas, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que un, un tema que siempre que yo en finanzas es como tener diferentes ingresos, ¿no? Las criptomonedas, uh -huh. si tú decides, porque yo tengo amigos es que ahorita es de que Ay, es que invertimos tanto dinero en criptomonedas y que se dedican a algo completamente distinto, ¿no? Eh, uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué la gente está invirtiendo en criptomonedas? ¿O por qué, por qué podría ser una buena opción invertir en criptomonedas?
1: Yo creo que eh, hay este el momento es como que uno de los momentos más exactos para poder invertir, puesto que... Eh, pues los costos están realmente eh, bajos, están uh -huh. de una manera accesible. Hay muchas personas que 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 este, pues que no adquirieron Bitcoin en el 2008, en el 2009, porque no lo conocían o porque uh -huh. si lo conocieron no llegaron a confiar en él. Uh -huh. Y pues creo que valía, no sé, centavos de dólar. Y actualmente pues está rondando entre los 8 mil dólares un Bitcoin. Entonces, wow. este... Pues yo creo que si nosotros hubiéramos invertido en ese entonces ahorita estuviéramos tomando esta plática en Dubái y no aquí en podcast pero sí, yo creo que muchas personas, eh, pues más que nada en la burbuja que también mucha gente hizo dinero y pues de hecho estaba leyendo eh, que augura que para el 2020 no, perdón, para el 2030 creo que el valor del Bitcoin va a estar como que tres veces más de lo que está ahorita, si no es que no tengo bien el dato ahorita. Y la verdad es que he leído tantas cosas que no me acuerdo, pero, o sea, es como que el momento en que muchas personas están decidiendo empezar a invertir, y aparte, pues, porque pues ya existen más monedas virtuales, más opciones, y, y pues, también el mercado, eh, pues, se está poniendo un poquito más interesante. Claro, y y claro. yo creo que es por eso que, que lo están realizando y, y es bueno, es bueno hacerlo porque pues tenemos que, como decía hace ratito, el valor del Bitcoin va a subir cuando más personas eh, confíen en él. Entonces claro. creo que es muy valioso de que pues realmente existan más personas interesadas eh, en este en este nuevo o sea, tipo de acción
0: o sea, Todavía hay gente que no confía en el Bitcoin.
1: Ah, sí, claro. Mira, lo que pasa es que con todo esto, así como hay cosas buenas, eh, hay cosas malas, hay personas uh -huh. que, que se dedicaron este pues a estafar a gente, hubo mucha gente que, que perdió su dinero, eh, uh -huh. hay algo que en, el, en la comunidad se le conoce como este los esquemas Ponzi, uh -huh. que es más uh -huh. que nada son operaciones fraudulentas de inversión que pues estafan a la gente. Sí. Entonces es una, son como tipo pues pirámides eh, sí. prácticamente sí. Mm. Y, y existieron al inicio eh, existieron muchísimas en el mercado uh -huh. que pues realmente le le prometían o le decían a la gente que se si invertían tal cantidad de dinero eh, les les prometían ganancias no sé del 300 por ciento invertían al en el bitcoin, el bitcoin exacto se invertían en ellos y pues ellos se dedicaban supuestamente a hacer operaciones en, en bitcoin en criptomonedas y, uh -huh. y les daban dinero a la gente pero realmente no era cierto, entonces eh, mucha, mucha gente in me incluyo, yo también perdí dinero en una pirámide de me estafaron no. no fue mucho, ¿verdad? Digo, no, era como tipo Lobo de Wall Street, pero sí, sí. fue una cantidad que pues al final de acabó cabo es dinero, producto de tu trabajo y pues te duele perderlo. Claro. No, entonces, pero lo sí. que me
0: asombra es que, por ejemplo, tú eres contadora, o sea, uno que pues apenas no tiene la gran relación con el dinero, más que pues traes tu presupuesto y ya digo, yo me imagino Exacto. que los contadores se la saben de todas, todas.
1: Así es. Pero
0: pues. Sí. Y entonces,
1: pero no, o sea, yo también, o sea, y, y creo que muchas de las personas que que están en esta en este ecosistema, en esta industria, pues tienen la misma historia que yo, o sea, muchísima gente también perdió dinero eh, uh -huh. cuando inició, otros pues cuando invirtieron en la burbuja del 2017, pues uh -huh. compraron alto y pues con la caída perdieron muchísimo dinero, entonces pues es así hay muchos casos y es donde también mucha gente pues desconfió o actualmente como el, el ahora sí que también hay algo aquí que es la volatilidad. De, claro. del valor, sí. entonces sí. pues también, pues no es lo mismo invertir en CETES o en, invertir en otro tipo de, de instrumentos financieros sí. que invertir en sí. criptomonedas, aquí sí, claro. una de las premisas que tenemos en la comunidad es que invierte lo que sí. estés dispuesto a perder, sí. entonces por lo mismo, porque pues el valor es es, es muy volátil y, y pues hay que aquí hay, entran otras cosas como el trading que eh, otro tipo de de las muchas áreas que existen en, en este ecosistema para uh -huh. poder aprender a ser un, un buen inversionista. Claro.
0: Entonces, Así entonces es. Como, como emprendedoras, ¿crees que eh, vale la pena invertir en criptomonedas en este momento? ¿No importa el giro en el que estés eh, trabajando?
1: Sí, sí, es es muy importante eh que aprendas, claro, lo mejor que puedes hacer es informarte, uh -huh. eh, acercarte con personas que realmente pues sepan de, de, de esto, que te pueden ir guiando y te pueden ir diciendo, oye, ¿en qué momento sí? ¿Cuándo no? Okay. ¿Cuándo vender? Y también lo que quieres hacer, porque pues existen muchas maneras de poder obtener criptomonedas, uh -huh. pues lo puedes hacer a través de una minería, que okay. es este una actividad que sirve para poder adquirir este activos virtuales o también lo puedes hacer a través del trading okay. o simplemente porque compres en una exchange okay. este, y adquieras y ahí puedes ir estudiando pues prácticamente el comportamiento okay. y además hay muchos cursos en YouTube y, okay. y, y donde puedes empe empezar a aprender lo básico pero sí es importante que lo hagas informado y que como repito inviertas lo que, lo que estés dispuesto a perder porque realmente, este pues, después no diga no, es que me estafaron o algo, no, sino de que estés consciente de lo que estés haciendo sí, claro. y que realmente lo hagas informado para sí, poder sí. que cantes bien las rancheras.
0: Muy bien, entonces como emprendedora sí vale la pena, eh, digamos, al cada cierto tiempo, Ver de qué forma se puede invertir en criptomonedas porque está la criptomoneda en un momento en el que te conviene invertir porque en un futuro te puede dar un buen ingreso. Sí, sí, así lo es. dije bien así como, sí. como para que todo, todo mundo no importa qué edad tengan y en qué no, trabajen, y aparte o sea, si no. el día de mañana,
1: o sea, igual el día de mañana imagínate que más industrias ya utilicen criptomoneda y ya no solamente lo veas como una inversión, sino como un método de pago. O sea, que así como puedes pagar con tu tarjeta de crédito puedes para allá con Bitcoin o con alguna otra cripto que sí. quieras o sea sí. tienes que aprender a, a entender cómo funciona sí. Sí. pues todo este ecosistema y no solamente sí.
0: Como un sí exactamente por eso por eso se me hace tan importante Vane, que platicáramos de esto en este en este podcast porque yo te, como te comentaba cuando eh, te contacté para hablar de esto o sea yo la verdad no sé nada no porque no esté uh -huh no haya leído o algo, o sea, todavía creo, para mí, Cristina Fernández, todavía es un tema como que hay tantísimo que aprender, pero bueno, estoy es no. una maestría en administración de empresas y, por ejemplo, no nos hablan de Bitcoin, ¿sabes? O sea, ahí es 2019 y en las clases lleve finanzas, estoy llevando contabilidad, estoy llevando economía y nadie nos habla de Bitcoin. Entonces, eh, esta es información también que eh, este, tenemos que buscar como emprendedoras del futuro. Eh, en internet, tenemos que asistir a eventos, tenemos que, hay muchos cursos, me imagino, también gratuitos en, en internet, donde tú puedes aprender sí. esa tecnología, ¿no?
1: Así es, hay hay muchas páginas este, muy padres en internet como Academia de Ploche, uh -huh. este... Hay mucho, mucha literatura, pero mucha de la literatura está en inglés en uh -huh. específico, que okay. te hablan de este tipo de tecnologías. Digo, mucha en el sentido de que en el idioma, pero de ahí sí. en sí, como que todavía andamos muy, muy escasos de información. Sí. Este, eh, pues también yo al menos yo aprendí más en Monterrey cuando me, me for, en, entré en una comunidad que se llama Bloche en Monterrey aquí. Okay en Monterrey Nuevo León okay. es un grupo de, de jóvenes entusiastas uh -huh. inversionistas desarrolladores uh -huh. speakers en temas este pues cripto y en temas okay. de tecnología blockchain okay. <ríe> y entonces cuando yo me acerco aquí a la comunidad para que me explicaran y para poder entender más todo esto, pues aparte de que gané amigos, pues gané una experiencia increíble en toda esta industria qué y pues ahí sea. hemos ido aprendiendo, pues sí, uno de otro más que nada. Claro, y qué pues, Y así contactamos con más gente de la República, claro. que pues andan lo mismo y pues aprendes de ellos y actualmente claro. pues unos dan cursos, otros se dedican como yo al tema de la investigación y pues así. Entonces, wow. sí, es como de que... También hay comunidades en Telegram donde hay mucho intercambio de información y, pues, es como que es buscándole. Uh -huh. eh, realmente es donde vas a encontrar, pues, información de, de la que... Pues, de la que te guste, de acuerdo a lo que te quieres enfocar, de estudiar en esta área. Porque, inclusive, eh, fíjate que lo curioso de toda esta industria uh -huh. es que hay para todos. Uh -huh. O sea, sí, me hay ah, o sea, Aquí con esto mismo entra algo que se llama por los contratos inteligentes, uh -huh. o conocidos como smart contracts, uh -huh. y hasta aquí quienes algunos le han entrado mucho, pues son los notarios, otro tema de los abogados, digo, no he visto muchos, pero eh, sería como que el focus de, de interés que de los que se deberían de importar en todo esto, uh -huh, uh -huh. al menos a mí como contadora se adapta mucho pues al tema financiero y uh -huh. al tema tributario obviamente, sí, sí. entonces eh, hay otras personas de que pues son ingenieros y le entran mucho pues al tema de las estadísticas, las tendencias y todo este rollo, uh -huh. Y los desarrolladores, obviamente, porque empiezan a, a desarrollar nuevos productos, nuevos protocolos en base a la tecnología blockchain para poder uh -huh. dar a la sociedad pues nuevos productos que les sirvan a resolver problemas. Claro. Y con todo esto, o sea, eso es lo padre de esta industria, que hay, ahora sí que hay de, de todo para todos, y es cuestión sí. de que te interese y que le encuentres como que el lado, eh, y claro. pues ese lado apasionado Y yo creo que no solamente a mí, sino... A colegas o a personas que se han interesado en este tema, pues terminamos enamorados, apasionados, porque sí. es muy, muy padre estar pues en este proceso de esta nueva era digital, de toda esta nueva era sí. económica eh, que te da sí, claro. y que te aporta. Así. Claro,
0: al final el, el saber es poder y, y te tienes que estar al día con todo ese tipo de tendencias porque la realidad es que si, si no sabes, al menos como dices tú para platicar en un 15 años, en un lugar, <risa> eh, y, y si eres una mujer de negocios, o sea, esto eventualmente con el tiempo nos va a alcanzar a todos los negocios a todas las mujeres y hombres de negocios. Entonces, por eso es importante informarnos. Y sobre todo porque yo lo que veo es que hay muchos recursos gratuitos. O sea, ¿Sí? no es como la, la información ni siquiera es difícil de alcanzar. Sí,
1: es, es lo otro también. El otro día tú me preguntaste, ¿de dónde sacas tanta información?
0: <risa> no, pues hay,
1: hay muchas páginas de noticias realmente que también escriben sí. muy buenos artículos y realmente es que sí. nada más hay que darle seguir y estar ahí pues todo el día, bueno, sí. estar pendiente de todo lo que se publica, todos los días hay muchísima claro. información este claro. de esta, de nuevos avances, y yo, por ejemplo, ahorita que por el cierre de mes me descuidé unos días, o sea, ahorita que estoy leyendo, uh -huh. hombre, en cuatro días sucedieron tantas cosas, que así como de que, ah, en serio, ya quedó ese, más que nada porque uh -huh. ahorita ya entraron en el tema los gobiernos, entonces ya los sí. go muchos gobiernos que se oponían a toda esta industria eh, actualmente pues ya no les está quedando opción más que aceptarlo y entonces poder hacer sí. un ecosistema pues legal, marcos legales amigables porque pues esto ya no va a parar y si no lo aceptan pues la gente va a buscar maneras de, de irse por otro lado y ya entonces vamos a caer en actos ilegales o alegales claro. eh, a falta de marcos pues regulatorios claro. amigables a esto.
0: Claro muy uh -huh. bien, Vane, pues te agradezco mucho todo esto que nos estás platicando, me gustaría cerrar con una, alguna historia que, que tú nos quieras compartir de por qué, por qué este tema te apasiona tanto, este porque me parece que eh, necesitamos seguir de cerca, digo, cuántas cosas no quisiéramos estar aprendiendo todo el tiempo, para veces pues hay otras cosas que, que poner en, en lista de prioridades, claro. pero me gustaría que cerrar con alguna historia que tú tuvieras que, por el cual te hizo apasionarte tanto por, por, esta, por este tema, por esta tecnología especialmente que son las, las criptomonedas.
1: Yo creo que uno de los factores, eh, esto tiene que ver mucho con tu proyecto de personal de vida y pues al menos uh -huh. el mío eh, estoy consciente que como contador con todos estos avances tecnológicos, pues cada vez existen pues, más herramientas y softwares que van como que abarcando esas áreas de trabajo que antes podíamos uh -huh. realizar o que un humano podía uh -huh. realizar. Entonces, sí. este, realmente eh, hay un estudio que yo leí hace un muy poco tiempo que decía que realmente van a sobrevivir aquellos que realmente le inviertan al tema de intelectual. Entonces, este, okay. las profesiones okay. que van a, que van a pues, todas las profesiones con toda esta nueva era se están reinventando. Sí. Ahora ya existen nuevas áreas como el compliance, este todo sí. el tema sí. eh, pues de cumplimiento el tema más como que el tema de consultoría entonces uh -huh. yo uh -huh. estaba he estado buscando eh, en dónde voy a fijar mi carrera o mi futuro profesional uh -huh. entonces sí. cuando yo descubrí pues bitcoin cuando yo descubrí las criptomonedas entendí que esto era lo que tenía que porque aparte de que me gusta es como sí. que sí. A, donde, a lo que me quiero dedicar el resto de de lo que me toque ejercer como contador, como un asesor de uh -huh. negocios, pues, completo para todo el tipo de, de industria, y, pues, sí. porque, pues, es necesario, pues, estar en constante actualización. Entonces, yo creo que por eso de oh, Y aparte, claro. porque, pues, como te decía hace rato, aquí encontré como que la mezcla de todas las cosas que me gustaban de mi carrera, pero uh -huh. en una nueva versión.
0: Cómo cómo fue lo que dijiste las pro, las profesiones eh, con más eh, cómo cómo fue lo
1: que lo
0: dijiste las, si me, me gustó mucho la palabra que usaste que las
1: profesiones que sobrevivirán serán aquellas que le aporten al tema intelectual o sea que más como que los temas de consultoría y, y todo ese tipo de tema tecnológico claro. y de hecho inclusive claro. a, creo que la semana pasada esta semana se llevó a cabo el in Monterrey aquí en Monterrey entonces, ah, ¿sí? no, yo no asistí, pero sí estuve al pendiente de los en que estaban habiendo en, en, uh -huh. en, en redes y justamente uh -huh. coincidí en que muchos speakers que habían eh, hablaban de lo mismo, del tema tecnológico sí. y cómo, claro, claro. cómo sí, sí. el internet viene a, a renovar muchísimas profesiones y pues tenemos que adaptar nuestra profesión a lo que te dediques, pero ante estos nuevos retos.
0: Claro, sí, re realmente esto es lo que está pasando y eh, una de las intenciones por las cuales eh, iniciamos este podcast es, es eso, o sea, yo eh, durante dos años que estuve como consultora de empresas de mujeres principalmente, se, se me acercaban todavía mujeres con negocios muy tradicionales
1: uh -huh.
0: ¿no? y yo no, yo no veía que incorporaban tecnología. Yo tampoco les daba ese consejo, pero este pero ahorita que, que me toca estudiar en Estados Unidos y estar en varias redes de, de personas involucradas en tecnología, en todo tipo de proyectos, desde educación hasta política, me doy cuenta la relevancia que tiene eh, la tecnología y que de verdad, o sea, necesitas entenderla, necesitas documentarte, necesitas leer qué es, y necesitas adaptarla a, a tu negocio, a tu proyecto, porque sin duda alguna la tecnología es lo que te va a poner en un nivel de eficiencia, resultados y sobre todo, o sea, te va a hacer avanzar en, en tiempo, que hoy en día es lo que todos necesitamos y pues todavía hoy en 2019 nadie ha inventado cómo, eh, ¿dónde compras una hora más para que el día, tenga, el día tenga 25 horas? No, o sea, nadie ha inventado eso ni lo inventarán, entonces la tecnología… Viene a hacer eso, ¿no? A, a hacernos más eficientes, a darnos mejores resultados y por, el, por lo mismo, pues ofrecer mejores productos o, o mejores servicios. Vale, bueno, pues te agradezco muchísimo eh, que hayas estado con, conmigo en este podcast, en este espacio. De verdad, súper valioso todo lo que nos compartes. Por ahí estaba escribiendo un par de. Eh, de citas que de, de comentarios más bien que, que dijiste los voy a compartir en, en la en el Instagram también comparte en tus redes sociales van no te podemos seguir no podemos ver más de todo el trabajo que haces porque me gustaría mucho que si a alguien le le interesa este tema, que te sigan a ti porque sin duda para mí tú eres un referente de mujer en este tema y, y eso también quiero que la gente comparta, que vean que el mundo de, de, de los negocios digitales también hay mujeres liderándolo y pues ya si nos quieres este, compartir tus redes sociales y con lo que quisieras es cerrar este episodio.
1: Bueno, pues yo quiero inv invitar a todas aquellas mujeres que nos escuchen que se unan, realmente es un poquito a veces como que triste ver que en este ecosistema no existimos muchas mujeres, pero uh -huh. yo creo que eh, es una industria muy, intelig muy interesante y pues actualmente me pueden encontrar en, generalmente mis artículos los publico mucho en LinkedIn, en, como Vanessa uh -huh. Solís, eh, me encuentran también ¿Eh? en Facebook como Vanessa Solís, y pues uh -huh. en, en algunas páginas donde publican mis artículos, pues también ahí uh -huh. las difundo en redes sociales, y este y pues en mi correo que es mx donde nos dedicamos a dar eh, consultoría, bueno, mi socia más que nada se dedica a todo el tema de uh -huh. inversiones, y proyecciones financieras y todo esto uh -huh. en el tema fintech, y yo pues en la parte fiscal, eh, contable que se necesita y pues ahí estamos para servirles y cualquier duda o comentario
0: pues cuentan conmigo. Perfecto. Perfecto, Ani, pues te agradezco muchísimo otra vez este espacio, sí? de verdad. Por favor, ya ven a comer carnitas asadas <risa> Ya, <risa> ya, te prometo que en diciembre este, si me doy una vuelta a, ya, a la posada aquí vernos, este, sin para ir a saludar, para saludarte a ti, a un abrazo y otros muy buenos amigos por allá que después también tenerlos invitados. Un tema que también me gustaría mucho platicar contigo, pero ya será para otro episodio, pues, es el tema de fintech, que es todo el tema de tecnología en, en finanzas que no manches, estoy enamorada de mi clase de contabilidad de finanzas, o sea, me han abierto el mundo a sí. entender mejor mis números como empresaria, Este, pero ya nos echaremos esa. Claro que sí, nos vamos a meter en, a otro en podcast de 45
1: minutos <risa> para poder hablar de eso. No hombre,
0: pero <risa> valiosísimo. Así valioso. es. Muchas no, ti, otra vez.
1: muchísimas gracias.
0: <risa> Cuídate y muchas un gran a abrazo todos. a todos. Gracias, Manny. Muchas Bye. gracias a todos por estar hasta el final, por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Bye.